0: sociedade boa é aquele cara que você vai botar 10% do seu patrimônio nele e vai ficar impedido de tirar esse dinheiro de volta nos próximos 50 anos. Se você reconhece em alguém esse seu desejo de você botar, é apostar nele por 50 anos. Esse é um cara bom para ser teu sonho o que você acha que tá faltando para mim para eu evoluir mais ainda? Eu falei, você quebrar. Quando você quebrar, você vai ficar foda. E aí ele se fodeu e depois voltou melhor. Não que eu tenha desejado, mas acho que assim esses períodos de revés forjam muito o caráter do cara. Se ele puder ter esse tipo de soluço na vida dele como um todo, quando ele fica adulto, obviamente é mais fácil ele encarar o fracasso né, e perseguir o sucesso até o final.
1: Sejam bem-vindos. <risos>
0: Vocês estão sendo hipnotizados pela câmera.
1: <risos> o ele não leva a sério a nossa entrada aqui.
2: Eu
0: queria fazer
1: essa reclamação publicamente. Ele nunca leva a sério a nossa entrada aqui. Sou eu que tenho que fazer. E ele começa a me olhar e rir antes de a entrada acontecer, pô. Aí a gente tá cada vez cagando mais a entrada no episódio.
2: É nada, cara. É bom que a galera que tá vindo de casa, sabe do carro, é da onde for, dão risada
0: junto. já começa o trastral, um entendeu? o sabe, do é. Capri. Vocês estavam olhando pra cima assim e falei, cara, o que aconteceu aqui atrás?
2: Bom, é... sejam muito
1: bem-vindos a mais um episódio do Extremos, o podcast do G4 Educação, <risos> que convida gestores empreendedores pra conhecer mais do extremo da sua jornada. Eu sou o Fredo Soares e ao meu lado ele, co-host nesse podcast,
2: Bruno Nardon.
1: Bruno Nardon, o homem, o homem o das regras do delivery, oh, meu um meu homem, o homem da moda, o homem que calçou o Brasil com a Canui.
2: Cara, pior que a verdade, na Canui a gente dizia que a gente era uma ONG, a ONG que mais calça o Brasil. Até quando a dar dinheiro, dentro Eu do dinheiro. Eu queria que, que um. nesse
1: episódio a gente <risos> começasse você contando sobre o Leão de Canes que você Caramba, ganhou.
2: cara, em 2015. A gente fez um projeto junto com aquela grande agência brasileira que chama África e chamava First Step o nome do projeto. O que, que a gente fazia? A gente tinha a caixa do, do tênis, do sapato que a pessoa recebia em casa e no verso dela, na hora que se abria ela, vinha um carimbo para a pessoa repostar ela com um par de tênis antigos. Então ela virava, desmontava a caixa, remontava com ela ao contrário, já vinha carimbado que a gente correio. tinha pago o correio, era só ela deixar, e daí esse, esse par de tênis ia para o Exército da Salvação aqui no Brasil. E daí a gente fez esse teste lá e, cara, bombou, bombou. Sim. É, mais 50% de conversão das caixas, né de, um da, do, burrado, do pessoal hein? indo entregar cara. de volta, fizemos, acho que foi uns dois meses que a gente fez né, esse projeto lá. E daí ele ganhou um leão de cane de bronze, e aí, o que em... não foi
1: pegar muito bom.
2: Não, mas tá chegando. Pô, mas... mentira.
1: Como? Tu conseguiu?
2: Não sei, vamos ver, daqui três meses. tu <risos> vai me dar. Vou te dar um. Laiá, a gente vai ter que ganhar um nosso vamos aqui, pô, o nosso. no G4, vamos pô. Ganhar nosso. Mas, mas, mas daí, ó, quando eu chegar, eu vou fazer uns um stories, posto o um vídeo lá, que foi legal pra caramba. O... Porra, animal. 2015. Porrada, é eu tinha falado cara, pra ele, cara. eu
1: falei, cara, se essa parada não entregarem. Porque, pô, já passou muito tempo, né? Oito anos. Eu falei, se não entregarem. Porra, vamos mandar fazer a réplica.
0: É isso.
2: Não, mas, pô, cara, eu não sabia. Na época, a gente estava tão focado em fazer a canuí dar certo que a gente ganhou esse negócio. A gente falou, pô, o que, que é isso? do canis, de, um de canis. Não, não deu devida atenção ali. Hoje em dia, eu falo, caramba, o leão é, de canis, cara. Olha só, cara, nem ligava para um nada.
1: negócio. e me fala o seguinte. É. Como está o seu coração sabendo que esse é o último episódio ah, que Última nós vamos episódio, gravar. Sim.
2: Último episódio? Último episódio. Que cara, a galera de casa tá se si, cara, Ah, nesse estúdio. Ah, nesse estúdio. Pô, vou Será sentir falta aqui episódio. das plantinhas, aqui, ó. As plantinhas verdes, parece que estão brotando aí na lateral.
1: Olhe para cada detalhe, viva cada momento, sinta cada segundo, faça todas as suas perguntas.
2: Caramba. Porque
1: o extremos nesse auditório aqui, nesse lugar, não vai mais acontecer.
2: Bom. Vai acontecer num lugar muito melhor, imagino <risos> eu. Contamos em breve. Bom,
1: o convidado de hoje é um cara super especial. Ele que é mentor do G4, super parceiro e sócio dos Mentor dos Mentores. E reza a lenda que ele é mentor do Mentor dos Mentores.
0: É o que diz, é o que diz. <risos>
2: cara, a pior coisa é ser apresentado como sócio do <risos> Julieta, Antonio, pô. Olha, cara. Ué, como assim, cara? O Julian que é sócio deles. Cara, tá eu, eu,
0: eu, tenho, eu tenho certeza que eu sou foda em alguma coisa, porque o nível de reclamação que eu tenho de mim, do Julián, da minha esposa, e os caras não largam de mim, alguma <risos> coisa. É muito tenho, bom. Eu tenho certeza.
1: Eu tenho essa mesma impressão. Eu tenho uma, uma tranquilidade total. mundo reclama. Mas é óbvio. Ou zoa, mas não vive sem. Não, é muito grande. Exato.
0: Pô. Que tipo de droga Porra, eu tô dando pra ele? Exato. garota garoto, fechou. <risos>
1: Temos uma coisa em comum, Julián. <risos>
0: várias.
1: Bom. Marco França, sócio da Aldas, ele que já passou por BTG e grandes empresas do mercado financeiro, conhecido aí como Barão do M&A. O cara é o que rei do M&A. isso,
0: cara? Quem falou isso? Não sei. É bonito isso. Tá né? Chegou ah, né? aqui, Barão, Barão do
1: M&A, ele formado na PUC-Ri. Tu Barão. é carioca? Claro, óbvio. Porra, isso é muito bom, bicho. Ter um podcast gravado com carioca é de um orgulho.
2: Pô, deixa eu sair daqui, então.
0: Obrigado, que valeu. Tchau. Aí, né? Porque, <risos> Você porra... é
1: paulista e palmeirense. Não, mas porra. ele
0: é do bem. Deixa ele aí, deixa ele. Você
2: aí. é flamenguista também. Eu
0: sou flamenguista. Porra.
1: Bom, cara, primeiro obrigado por ter aceitado convidar. É minha, pra cá. Sempre, sempre. Galera, lembrando só que o Marco ele é mentor da nossa imersão de M&A, que é uma imersão que traz na prática situações de venda e compra. Né, de negócios por diferentes motivos, seja expansão, seja para produção, para verticalização, né, várias formas. O é uma ferramenta de crescimento para vários negócios, mas queria que você explicasse aí o que é M&A, só para a gente abrir esse podcast, tirando essa dúvida
0: da turma. A diferença do M&A para tomada de dívida né, é que o M&A é um casamento. Né? Você toma grana no banco, dá o seu colateral e paga. O M&A é um casamento, regra nova. Né? Sócios novos, Quadro societário diferente, governança diferente, então você tipicamente vai para o MNE com uma pegada né, de entender que sua vida muda, muda a regra, né? então é, essa é basicamente a diferença societária. Você também tem uma discussão do MNE quando você está querendo fazer, por exemplo, eventos de liquidez na sua na tua vida pessoal. Né? Muitas vezes o, o empreendedor, ele ou ela, tem uma jornada de crescimento, tipicamente o capital que ele acumulou, está ainda dentro da própria companhia, porque está todo reinvestido em giro, o próprio MNE ajuda um pouquinho nessa liquidez para o empresário. Né? Boa. Bom, galera, fica com a gente nesse episódio, que a gente vai
1: falar muito sobre esse tema por aqui. E eu queria lembrar que esse episódio, esse podcast faz parte do G4 Podcast, que é uma iniciativa do G4 Skills, a ferramenta de treinamento, desenvolvimento e aceleração de performance do seu time. Ela que atende aí hoje mais de 25 mil colaboradores que são treinados diariamente com essa ferramenta. A gente costuma dizer aqui que ela não é o Netflix, ela é o Waze da educação corporativa porque a gente cria trilhas customizadas através de inteligência artificial e dá mais de 200 horas de conteúdo para o seu time em vários níveis diferentes para que ele se desenvolva e aumente a produtividade, a eficiência e o resultado do seu negócio. Onde está o link da galera que está interessada em conhecer o G4Skills nesse momento? Acho donator. que está um QR
2: Code aqui na tela.
1: Tem QR Code na tela, tem link na descrição e qualquer dúvida, vai lá no G4Skills, manda um direct que você ouviu aqui nos Extremos que a turma vai te dar um link para você ter alguns dias grátis para até 10 colaboradores aí no seu negócio. Não importa se é uma padaria, uma empresa de serviço, uma indústria, fica aí esse presente dos G4 Skills aqui nos extremos. Bom, vamos começar com aquela pergunta.
2: Começa. É a, a,
1: a que vem escrita aqui, porrada. Porrada. Vai. Então, Vai. solta aí, Nardão. Vamos ver se é bom. Porra.
2: <risos> Qual foi o momento mais extremo da sua vida, seja na sua vida
0: profissional ou pessoal?
1: Teve algum momento que você quase morreu? Que... É,
2: eu
0: já tive alguns momentos, cara. A gente tá semivelho, então a gente tem várias histórias. Eu já. <risos> eu, já eu, eu tinha um amigo de infância, a gente tava na casa dele em Angra dos Reis, e a gente resolveu voltar pro Rio de Janeiro de ônibus. O pai não podia voltar naquele dia, o ônibus caiu do viaduto.
1: Oi? E aí? Caiu Ele? do viaduto.
0: Duas pessoas morreram, quebrei dois braços, o cara foi pro Pitangui para costurar o rosto, foi outro foi pro outro costurar o cérebro. E assim foi. Quantos né? anos você tinha? É, na época 17.
1: Tu achou que ia morrer?
0: Eu tava dormindo, né? Tomei porrada de tudo que eu lado, acordei com dor, fomos pro hospital, tinha gente na prioridade, tocaram no meu braço, tá só com o braço quebrado, tem mais gente ferrada. Tinha um cara baleado, tinha um roubado a bicicleta do cara, o meu amigo tava com o cérebro aberto. Então eu, eu na linha de prioridade, eu tava lá atrás. Aí eu acabei botando o gesso no braço uns três dias depois. Mas Caramba, essa foi uma situação loucura, boa. Cara. É. Cara. Outra situação extrema cara, é cara ser tão pai, vivos, né? Os caras estão vivos? Sim, sim, sim. Estão sim. vivos. Um é professor de tênis no... em Miami, o cara que operou o cérebro, e o outro tem uma empresa em São Paulo. Tô bom, hein? É. Que loucura. É, só... Essa geração mais Temmos, velha. É... Temos <risos> é. os maior extremos
1: dos extremos. <risos> é, essa,
0: essa, é, essa é uma história. É, outra E o pai? o pai?
1: O pai deve ter ficado com a dor de corno ferrado, de não levar os bichos.
0: Foi complicado. Aí já fizemos outras coisas legais, já treinamos com o Vanell e Silva também, na época do, do Vale Tudo. Tem história pra contar. Você treinou o quê? Já pegou no um Sumatra.
2: Tu já é. caiu
1: em Sumatra? Já. Qual foi o maior mar que você já surfou?
0: Ah, cara, você emite muito aqui no podcast. Cara, acho que uns 11, 12 pés no máximo.
1: Cara, ele é muito grande.
2: Mano. Eu nem sei o que é o É mar que isso É, a aqui? é, é um, é um pouco grande maior. É um pé
1: de três andades.
0: Era chofé, hein? Agora sou de filho. Garante. Mas eu pegava onda grande. Eu era ruim, mas pegava onda grande.
2: E, marcou agora, qual é o extremo na vida profissional, cara? Que você contou aqui da vida pessoal.
0: Cara, a gente já viveu como tocador de empresa, né? Como brasileiro tocador de empresa, a gente já viveu muitas histórias de fracasso e quase lá, né? É, já tive alguns quase IPOs. A gente teve uma tentativa de IPO na Nasdaq na época concorrendo com a Netshoes, lá em 2011. Em 2008 a gente também tentou fazer uma, um novo mercado que acabou não dando certo. Então, assim, o, o, o quase lá teve algumas emoções muito fortes, né? E fizemos alguns projetos legais também. O próprio projeto da BTG com a Flynet teve muito projeto legal de empresas que andaram né, e foram bem. A empresa que eu conheci, o Julian foi uma empresa que deu super certo, lá Spring Mobile, Spring Wireless. Então, teve... Cara, aí história de fracasso e sucesso, aí é, botar para rodar a máquina aqui três dias, eu vou te falar três <risos> dias de Mas teve algum extremo, assim,
2: teve alguma história, talvez não de fracasso, mas de extremo, aquele momento que você lembra como se fosse teve, hoje teve de algo legal Teve uma história legal,
0: uma, uma vez a gente estava sem grana nenhuma para pagar salário. De qual empresa que era? <risos> Autômatos, era sócio. O Pacto era sócio lá também. Aí eu falei, caralho, bicho, é, dia 30 tá chegando. E eu tinha uma controle já falecida, foi diretora da IBM, chamada Lúcia, era uma figura. Aí eu falei, Lúcia, como é que tá, Cara, Tá sem grana. Vai lá passar o Pires, aí fui lá nos bancos de sempre. Aí cheguei lá, botei a roupa bonitinha e tal, fiz a fui lá fazer meu choro. Aí cheguei lá, fui pedir grana para o vice-presidente do banco. Eu falei, cara, estou fazendo um M&A um, um com a telefônica. E, cara, me ajuda, o dinheiro vai entrar. É, por favor, cara, eu preciso pagar salário. Aí ele, pô, gosto de você, fazer meu negócio há um tempão, cara, mas, puta, vai ser difícil. Eu falei, cara, vai dar certo, cara, o negócio tá pra assinar. Pô, preciso pagar aqui o time, vai pegar mal, o ambiente vai ficar ruim. Ele, cara, não dá. Quando ele falou não dá, me liga a dona Lúcia. França, fala Lúcia, acabou de entrar o dinheiro da telefônica, eu falei agora, eu estava te pedindo, é, te dizendo que ia entrar, por alguma razão o dinheiro entrou agora de manhã, obrigado pelo seu não, tchau, e saído pedindo... Pô, pô, entrou o dinheiro em uma hora loucura, de choro, cara. foi sensacional. E esse dia a telefônica ela teve um erro. Agora tá velho, porque na verdade ela deve ter mandado já
2: caducou, ela, né? Já, já caducou. Já essa já...
0: <risos> é... <risos> ela, ela, os contratos estavam sendo assinados, mas deve ter mandado as ordens de pagamento do dia e saiu antes. Saiu antes. Puts. O dinheiro entrou, obviamente, não era picareta, a gente é, tudo, é. mas saiu a ordem, tipo, sei lá, duas da tarde a gente tava a gente assinando. dinheiro a grande... sem vocês assinar Exato. Né? Essa foi... Que loucura, Foi, cara. foi sensacional. Foi uma, foi uma boa história. A gente saiu de, de pedinte para tô com dinheiro foda assim. e foda-se. Deu uma hora e meia a diferença. <risos> obviamente que depois não fizemos mais negócio com o cara, o cara é, não eu... quis fazer, tchau. Ah. É. Aqui, Acho que foi uma boa história.
1: Me conta com... de onde você tira motivação, inspiração, para esses momentos do quase lá eu achei legal você falar isso todo mundo fala do quase lá quando dá merda e você falou do, de vários quase lá que era o o auge
0: é, eu, eu só trabalho até hoje porque eu ganho dinheiro mas não fiquei bilionário. Né? as as tentativas do milionário não ficaram quase lá né o que a gente aprende é que é, Outro de meu filho falou meu filho tem nove anos ele falou assim eu falei então merecia né filho ele é, mas pai mas merecer é igual a fracassar né no sentido de merecer, mas não levou, né? Então, é aprender nove anos. É, então Já tem a cabeça certa. Não, bizarro bizarro. Então, acho que é um pouco isso, assim. Alguma coisa deu errada, não foi perfeito. Né? Acho que a, a tua atividade para querer ganhar muita grana, os primeiros são ciclos, né? Então, as pessoas têm que entender que você vai ter de quatro a sete anos, se tudo der certo, para ganhar muito dinheiro. Né? obviamente pode ter mágica, pode ter dolo pode ter sacanagem, mas teoricamente aqui podcast é de pessoas corretas, trabalhadoras que tem índole então primeiro o ciclo para tentar ficar rico é no mínimo 5 a 7 anos são ciclos né? aí você errou, aquele ciclo vai para o próximo ciclo de 5 a 7 né? e você eventualmente essas, essas é, temporadas de tentar ficar muito rico, para você ficar de verdade tem que ter uma linhada de astro então Fazer IPO depende de momento político, momento, momento de humor de mercado, interno, externo, juros, etc. Então, o que você pode fazer para você mesmo, para o teu negócio, é ficar preparado. Né? Então, você não conta exatamente com a sorte. Ela vem, às vezes vem, às vezes não vem. Então, foram momentos aí de, de, que a gente faz foi lá. Tem que estar atento, estar tá preparado. quanto que você não ganha muito dinheiro, você ganha com dinheiro. Né? Então, acho que esse é, é, é um recado para todo mundo. E ter o modelo mental do tenista. Né? Então, assim, perdeu a bola? Cara, ficar pensando na bola que você perdeu, você vai perder mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola, mais uma bola. Então, acho que você tem um modelo mental de ir para frente. O segundo ponto, que acho que é um pouco é, da nossa geração, que a gente, a gente, obviamente que tudo é relativo, depois eu posso falar de uma outra, outra questão relativa, não, mas a gente nadava no Flamengo. O Flamengo não tinha dinheiro para pagar o aquecimento da piscina. Então você treinava piscina. Eu
1: treinava polo. Gelada.
0: Treinava é, aí você ganhava lá a bolsa lá, que o salário mínimo não entrava. Então eu acho que o esporte ele te ajuda muito. E eu também treinei lá na época. Eu nunca fui um grande lutador. Eu era duro, mas eu não era um lutador bom. e Que era no Carson lá e tal. Então o Carson era na Figueiredo Magalhães lá em Copacabana, era um prédio de quatro andares o banheiro era sujo e ele tinha um galo de rinha que morava no banheiro então você tinha que ir no banheiro cuidar pro galo de rinha não ir pra cima de você porque o banheiro era dele, não era teu então, só, só essas pequenas <risos> coisas que você vê na sua vida, de pegar piscina fria, tomar as porra de técnico... Piscina fria
1: é muito bizarro.
0: É, saber se fuder na treinar, competição... Pegar
1: um ônibus sabe Treinar você 5 sabe da
0: manhã, é. pegar o um ônibus 12 horas pra competir com outro cara, aí lutar jiu-jitsu com o cara que te amassava. Então, tudo isso vai formando o, a criança, o adolescente e o jovem pra uma vida adulta empresarial. Então, eu sou, eu sou muito fã de esporte, aprendi isso com o meu pai, graças a Deus, a família dele e a família da minha mãe também. É, meu tio, o irmão da minha mãe, foi campeão pan-americano de remo, judô, foi faixa vermelha do carro. Então, tem uma história familiar de esporte muito forte que eu acho que isso ajuda muito a formar o indivíduo empresário. Né? E a pessoa entender que ela tem que né, é, continuar andando. Né? O fracasso não é, não é final, como diz a frase do Churchill. Então, eu acho que o modelo mental de prosseguir é importante. Né? O modelo mental de entender que o ciclo para você ganhar dinheiro a partir de uma certa maturidade, né? Porque tem gente que o cara se forma com 23 e acho que ele tem certeza que vai ser foda aos 30. Isso não é exatamente uma verdade, não para todo mundo, né? Você vai ter um Zuckerberg para cada bilhão de não Zuckerberg. Então acho que esse modelo de resiliência, entender, quase se foder. E a outra piadinha que eu falo, não posso falar o nome do cara aqui. Eu é, tenho um amigo advogado e ele tava tendo muito sucesso. Ele tipo assim, Francinha. Eu tô aqui com X anos de idade, tô com esse escritório grande e tal. O que, que você acha que está faltando para mim para eu evoluir mais ainda? Eu falei, você quebrar. Quando você quebrar, você vai ficar foda. E aí ele se fodeu e depois voltou melhor. Então, eu não, não que eu tenha desejado, né? mas eu acho que assim esses períodos de revés, eles formam muito, 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 forjam muito o caráter do cara. Se ele puder ter esse tipo de soluço na vida dele como um todo, quando ele fica adulto, obviamente, é mais fácil ele encarar o fracasso né? e perseguir o sucesso até o final. Né? Você
1: acha que esses ciclos de 5 a 7 anos eles vão diminuindo conforme você vai tendo mais recursos, vai ficando mais velho, mais experiente? Eu, eu acho sinto que você... isso. Eu sinto que o que eu tenho capacidade de fazer hoje, em um mês, eu demoraria seis meses, um ano, quando eu olho lá para trás, de tudo, de contato, de...
0: Eu acho que hoje, primeiro, eu acho que... Eu acho que... A geração de vocês que é mais nova que a nossa, ela tem, teoricamente, mais chance para ser melhor mais rápido. Não necessariamente as pessoas da tua geração aproveitaram isso. Vocês aproveitaram isso. Então, o que, que eu vejo da geração mais nova, 10, 15 anos para baixo, é o cara fica melhor que eu, muito mais rápido, é, mas a grande massa não fica porque é, não aproveitou a oportunidade então nutelou demais então eu acho que é, é paradoxal então eu acho que assim, quem está aproveitando uh, as questões de educação de informação de conhecimento que a gente aprendeu muito mais no braço uh, consequentemente foi mais duro para a gente mas construiu o nosso caráter geracionalmente geracionalmente uh, para gerações mais novas está mais na mão é só querer o problema é que a pessoa tem que querer na hora que ela quer, isso vem mais cedo, então isso de fato acontece geracionalmente. então acho que vocês são caras de muito sucesso, de gosta demais, respeita muito, tem todo o mérito, tá voando alto, vai, vai engolir o setor, é, falo isso na frente e atrás das câmeras, e, mas porque aproveitaram e tiveram sangue no olho, então sem sangue no olho não adianta porra nenhuma, agora o sangue no olho com mais acesso, você encurta o ciclo, então eu acho que vocês estão encurtando o ciclo geracionalmente, né? Porque tá, tá mais fácil e também porque vocês mantiveram uma atitude de querer crescer.
2: Agora, o Alfredo, eu acho que os ciclos são por aí mesmo, cara. É. São quatro a não, sete não. anos para você dar um tudo porradão. Dando ah, tudo dando certo, dar porradão. Tudo dá é certo, tudo dá certo, você dá porradão. Tudo certo, cara, você vê, tipo, não é é sei. Acho que muito menos que isso. Você não hum, tem estrutura da empresa, é, não está encaixado. Até tem,
0: mas é, é mais sorte, é um momento de mercado. Você tinha uma coisa que, enfim, é, estatisticamente não é legal você imaginar que é menos que isso. É, é, é. isso é. aí. Ah, e às vezes para a
1: própria empresa, né? A gente está falando desse porradão e nem pode ser um IPO, não pode ser nada. Às vezes pode ser a empresa mesmo dar um boom. É, né? isso e, porra, patamar, é, é, é isso para E porra, e para outro é, patamário. É, é isso, acho
0: que é isso. Você,
1: você falou um negócio que me chamou a atenção. É, pô, você é um cara super bem sucedido e você falou, até ficar milionário. E eu acho que esse termo milionário, na internet hoje, você tem filho novo, se associ... tá, tá muito associado a ter um milhão de reais, a ter um carro de um milhão, a morar numa casa de um milhão. As pessoas realmente hoje é, repetem isso nos canais é, de rede social, que ser milionário é isso. E eu queria perguntar pra você, o que é ser milionário pra você? Tem um número, tem um... O rendimento do teu dinheiro tem que ser maior do que o teu custo de vida? Ou...
0: Eu acho que te, tem uma matéria clássica de ser milionário é você ter uma grana, uma liquidez para você ter, manter o seu padrão de vida por mais 20 anos. Né? Seja ele qual for. Né? Então, o, a questão do milionário tem uma condição relativa do como que você gasta. Né? Então, se eu tenho 20 anos de dinheiro na minha conta, eu sou um milionário. Aí pode ser que... Eu tenho uma casa em um Fusca e o, o cara vai ter três iates, dois helicópteros e ele vai ter 20 anos naquele padrão de consumo contra o meu. Né? Então, acho que tem um pouco dessa, dessa filosofia da matemática dos 20 anos, mas ela varia dependendo do seu OPEX. Né? Um outro ponto que eu acho que é para contrapor isso, que é o seguinte, é, a inflação ela comeu bastante o nosso, nosso, nosso poder né, seja de formar é, de consumo ou de formar patrimônio então é, a galera tem que ter cuidado que hoje, obviamente que que ganhar um milhão é difícil óbvio que vamos respeitar né, tem condições de educação de oportunidade e tal mas assim, é, o cara de um milhão de hoje, se você botar a inflação era um cara de 100 mil a 10 anos, 200 anos atrás mil.
2: 130 mil, então, eu mil. isso
0: agora há pouco então assim, cuidado porque às vezes o cara é o um milhão, ele é o classe média, média alta. Ah, mas tá falando porque você é elitista, porque você é isso. Não, é, é uma questão matemática. Se você pegar e botar a inflação, seja americana, seja brasileira, onde for, ou europeia, a gente está rodando a inflação 6%, 8%. Os Estados Unidos tava tempão sem inflação, tá rodando 6%, 8%. Então, compõe isso aí, assim, em menos de 10 anos, você, assim, realmente é, é muita coisa. Então, um milhão... Ele não é o milhão de quando meu pai falava do milhão. Né? A minha primeira casa eu paguei 87 mil. reais. Nessa casa não vale 87 mil reais hoje. Então, um milionário daquela época, ele poderia comprar 12 apartamentos daquele e realmente eu comprava o prédio. Hoje, um milhão de reais você vai comprar... Uma um, pé de
1: 80 metros quadrados um, de São Paulo. Uma pé
0: talvez de, de 80...
1: 88, eu comprei um agora.
0: Hum, mas não sei se pagou um milhão, né? Deve ter pago 1,
1: 300.
0: Mais. Então, Não é um milhão. Então mudou. Quer ver um outro exemplo bobo? Não, não,
1: mas...
0: Quanto é que era um gol mil há 10, 20 anos atrás? Cara, um carro. 23 mil. Exato.
2: É isso mesmo.
1: Eu lembro do anúncio. Não fazia anúncio para. Não, eu o,
2: o meu pai tinha uma regra lá em casa que todo filho que passasse em, em faculdade estadual ou federal ganhava um gol desse daí, né? Só que daí eu passei no Unicamp e fui morar em Barão Geraldo. E meu pai tem terra lá, né? Tem sítio e tal. Falei, pai, quanto que custa o, o alqueire dele exatamente o mesmo preço um do Gol? Eu Falei, então me dá um alqueire. Não quero o Gol. Ah, seu sapequinho.
0: Visão de longo prazo, Olá, né, irmão? Não, eu sou gênio. <risos> Mas é isso, cara. Quanto é que é hoje um carro, sei lá, uma é, espinha, é. um ônibus, sei lá, é sem o bicho? É, 120 mil,
1: 110 mil. É muito comprar. caro.
0: Então, assim, as coisas ficaram caras. As pessoas ainda não sacaram isso. Elas ainda não sacaram isso. E uma coisa que eu falo até para família. Eu falo, cara, teu pai não é rico. Estuda, faz esporte, faz o teu. Porque qual é o problema? A gente tem uma combinação. As coisas ficaram caras. Mas, por outro lado, você, você tem um acesso ao luxo mais fácil. Você é, vai para o hotel de luxo. Você aluga um carro de luxo. Você vai, você fraciona coisas. Você vai para o Airbnb. Isso antigamente não tinha. Então, hoje, o cara, ele é classe média, mas ele tem uma sensação de rico. Então Só que ele não é rico. Ele só tem acesso a algumas épocas, alguns dias do mês ou do ano, de ter acesso a coisas luxuosas. Mas ele não pode se poluir de achar que ele é rico. Rico é um outro bicho. Não estou nem falando dos nossos amigos bilionários de infância. Estou falando de rico só. Estou só, só no nível do rico. O que
1: muda, né, irmão? Esse cara muda. É, eu... é que
0: é, tem uma galera que tá num bi, dois bi, três bi, que não vamos nem falar dos caras aqui, que tão, eles viraram fundos, né? São seres humanos que viraram fundos. Aí o cara é outro bicho, ele é um PIB. Né? É outro bicho de gente. <risos> ele é um PIB. <risos> ele é um PIB. <risos> a gente chama de PIB Boys. PIB Boys. Exato. Gostei. Né? São os garotos do PIB. É, mas é diferente, assim. Tô, tira a, a toma do PIB Boys da frente. Acho que só o cara serra. Milionário hoje no sentido correto, já ajustando a inflação, cara, não é um milhão. Infelizmente, não é. Tá longe de ser um milhão? Não, não é.
1: Não, eu gosto disso, de também tá muito associado ao que você vive. Né? Ao é, ao de vida que você quer. É, ter. Exato. Muito bom.
2: Pode continuar nesse tema, cara, que tá bom, continua.
1: Cara, e qual foi o, o maior extremo que você já viveu em Emanei?
0: Cara, o Emanei, toda hora é extremo, né, cara? Assim. É... Todo M&A, todo M&A é exagero, mas quase todo ele tem as suas horas de extremo, seja porque o cliente está blazer mas está fodido, é, seja porque o cara está dizendo que já aprovou a tese mas não aprovou a tese, é, seja porque o cliente está blefando contra a gente, na verdade está bom para ele, mas ele está blefando contra o próprio advisor. É... Blefando
2: pra conseguir aumentar o valor. É,
0: às vezes a gente também. assim, A gente brinca que a gente tenta falar com o cliente o assim, seguinte, que tem um monte de gente pra mentir pra você. Só você. Não, que não mente pra, pra gente. Ah. Entendeu? Seu filho, sua filha, sua mulher, sua mãe, seu sócio. Não mente pra mim. Porque se você disser pra mim que eu posso trocar o cara, eu vou trocar. Aí depois você tem que aceitar o resultado do truco. Então, acho que essa questão. É... Já teve algum truque de pela culatra? Cara, graças a Deus, estatisticamente, não. Mas, assim, a gente tem um tipo de, de atividade com o cliente muito, muito, muito nevrálgica, assim, de, de, de confiança. Então, o cara quase dá a chave do cofre para a gente. Mas a, você tem que sempre estar... Tá, no Cara, isso aqui não dá para blefar. Se blefar, tem que aguentar a consequência não é, não, é, não é de mentira. Vocês conversam de verdade. Né? Então, sempre tem esses, esses temas. Teve um teve M&A um, um também muito interessante que a gente fez uma vez... Que eu conheci uma das mulheres mais, mais Pikachu que eu vi na minha vida, tal delícia, era uma espanhola.
2: Pikachu quer dizer o quê? A mulher muito
0: brabo. A mulher Uma mulher foda. Ah, foda, tá foda. foda enquadrou todo mundo. Ela enquadrou, ela enquadrou a mim, ao Julian e dois caras muito mais difíceis que a gente. Eram dois caras milionários, jogadores de poker profissional, e um tava comprando a empresa do outro. Eu juro por Deus, vamos repetir. Dois caras milionários jogadores de pôquer profissional os dois, os dois, cada um e cada um deles tinha uma empresa de apostas e era um alemão, esse alemão ah, lá... eu sei quem é, eu participei lá muito bom vai, vai, vai. aí essa mulher, ela chegou assim ó, pessoal bom dia, my name is Elisha, tá, 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 ela tava passei.
2: trabalhando pro gringo
0: ela veio para resolver a parte do, da jurídica do contrato, foi assim olha, hoje é terça-feira o meu voo sai quinta-feira três e meia eu vou sair daqui na quinta-feira, três e meia, o deal tendo sido feito, o deal não tendo sido feito. Aí, puta, aí lá na quarta-noite e tal, eu liguei lá pra minha mulher, Ei, aí vai sair o Dio? Eu Falei, cara, eu não tenho menor ideia se vai sair o deal. Menor ideia. Aí acabou saindo o deal. Mas então, foram um perfil psicológico ali super interessante, porque são caras que você não consegue ler o cara um outro cara também foi muito legal a gente fez uma, uma venda numa empresa de tecnologia e tinham três sócios e tal e um dos sócios era meio indiferente inelástico a preço e eu achava que ele tava blefando pra mim e eu tava ficando irritado porque puto, o cara não era rico aquele dinheiro ia fazer diferença pra ele e eu tava mais preocupado com ele com ele mesmo eu tava com uma preocupação paternal de dizer, cara Faz sentido para você econômico, para a tua idade, teu patrimônio. Puta, o dia tá bom, cara. Aí, fechamos o dia, deu tudo certo. E aí, esse cara foi para os Estados Unidos, na época eu estava morando lá. E aí, foi ele com a mulher dele para jantar comigo e tal. Eu falei, cara, olha só. É... O dinheiro na mão do teu marido estava fantástico. cara, não, assim mesmo. Sabe por quê? Porque o cara teve, ele teve um problema de saúde antes. Não sei se era câncer ou cardíaco. E, cara, isso para ele não é relevante. Então, a minha louco, outra cara. coisa interessante é o seguinte. A chavinha do que é importante, ela varia de pessoa para pessoa. E, nesse caso, tinham três caras. Para um deles, a chave do dinheiro era irrelevante. E era mesmo. E eu li errado o cara. Eu achava que ele estava blefando. Ele não estava blefando. Não era relevante. Então, essa discussão do extremo, você lida muito com a questão... É, pessoal, as pessoas são únicas. É, tem a questão dos blefs, tem a questão na, do, do jogo, né? De comprar e vender companhia. Tem a questão da pessoa sentir o de capra e depois sentir lá o, o pior cara do mundo. Você tem uma sensação de euforia e depressão, dependendo do, do dia que o menino está acontecendo, da fase. Se você teve uma barganha que foi atendida, se sente bem. Se teve uma barganha que não foi atendida, se sente mal. Então, são, são temas que mexem muito com o teu porque teu dia a dia, a gente é viciado nisso, adora fazer isso, a gente já está acostumado a né, fazer há muito tempo, mas para o cliente que é a primeira vez, ele é importante estar com alguém que já, já viveu, porque e, e, e esse não é, um é, ponto, é muito fácil esse
2: é um ponto interessante, né? eu já passei por alguns M&A's na minha vida né ainda bem, espero continuar passando por eles, no, no, no lado do vendedor é, e do comprador também esse daqui também já passou por um M&A aí na vida dele e Cara, e assim, emocionalmente é bem duro, né, é bem duro por N motivos, né, seja pelo motivo do, se você for continuar, qual, quais são as regras do continuar, é, na parte de dinheiro, se o deal fecha ou não fecha, na parte, né, de, de condução com seus próprios sócios, né, porque é isso, cada um tem, às é vezes, seu, interesses diferentes, seu interesse, né. né? Como que é e, e como vocês ajudam né, esses empreendedores que estão passando por isso nesse momento emocionalmente que é, que é muito difícil, cara. Eu lembro putz, um, que o Julián me ajudou muito de perto, que demorou quase um ano e pouco. Cara, pra mim foi, foi uma loucura, cara. Chegou uma hora do dia que eu falei, meu, não quero mais vender não. Quero que se exploda. Vamos é, todo mundo... É. Quer, não, não quer fazer o que a gente quer. Vamos todo mundo abraçar. A, a gente pra já... Merda, a gente já todo, pode assim, falar que, palavrão? Pode. Pode.
0: Então, a gente já quase mandou, on the behalf, né? Off. Uhum. Já quase mandamos tomar no cu o comprador algumas vezes em nome do cliente, porque tem horas que são, são, são estressantes por natureza do, do negócio, né? Então, acho que se você ser esse amortecedor clássico entre as partes ajuda. É, ajuda bastante, porque depois o cara vai ter que conviver, né? O MNE é um casamento, não é uma tomada de dívida, né? Você vai conviver com o um cara que vai entrar com o dinheiro na porte, intelecto e convivência para o negócio crescer, não é só um dia de banco. Então, acho que tem um, alguém para te ajudar um pouco nessa fase, ela, ela é importante. E também, entre os sócios, acho que antes de conversar sobre o é, eu acho que os sócios têm que estar alinhados com o que eles querem, porque senão tem uma discrepância de, de momento de vida, de necessidade de dinheiro, de um monte de coisa. Então, e aí o comprador ele saca isso, é ruim. O comprador ele se afasta ou arbitra. O, o, o ele aprova, ou ele não quer gastar tempo, ou ele vai se facilar, os três caras e tentar se aproveitar. E... Então, tem alguns elementos que são importantes aí antes do MNI, de você alinhar. Essa é uma das armadilhas clássicas, até a gente lá no curso do de... G4 e &A, a gente fala sobre isso, né? As armadilhas clássicas do MNI, uma delas é uma clássica, é de, de sócio. Essa é a clássica. Então... O
1: cara vai sozinho. Não, é, cada um vai com
0: o seu interesse, É, pô. que aí o cara um vai com o seu interesse, eu fico pilotando a discrepância de interesse de vocês. Pra, ah, o comprador o percebe, né, pô? É, lógico. Então... Ele
2: percebe que você não está alinhado, cada um quer um negócio, é, ele fala, ele pô, vai... agora é a oportunidade é, que eu tenho
0: é... de tirar a galera barato. Exato. Então, essa parte de alinhamento dos sócios é uma boa dica. Fica a dica aí. É. Boa. É bem boa. difícil.
1: E, cara, indo para o indo pro, pro seu início Sim. da jornada, ser é engenheiro.
0: Civil. Engenheiro civil. Pô, que rio. Você
1: tinha, quando você era moleque, uma, um, alguma profissão dos sonhos?
0: Cara, eu tive, eu sempre tive uma influência muito grande do meu pai, já tá lá no céu, olhando por nós agora, visitando que deve estar do meu lado. E eu tenho um padrinho ainda vivo, meu padrinho era banqueiro, meu pai é engenheiro civil. Aí eu fiz engenharia civil de produção e trabalhei. que a era uma máquina? Era uma máquina de fazer engenheiro de produção. Aí eu trabalhei em construção civil lá no início, mas eu sempre fui muito certo que eu queria engenharia, cara. Eu nunca tive dúvida. É... Aí eu trabalhei como engenheiro mais ou menos sete anos. Depois eu migrei para trabalhar em banco lá no Pactual. Né? Eu, lá na época era o Gilberto, lá, amigo meu de infância, que era, que era o grande sócio. Eu falei, cara, quero trabalhar com economia real. Ele falou, pô, estão começando a querer fazer economia real no banco. Beleza. Isso foi que ano? foi 2000 2000
2: e como é que foi essa transição
0: eu comecei tocando coisas pequenas lá também há 20 e poucos anos atrás a parte de banco em economia real era a inicial o GP tava começando a fazer isso <risos> é, o com o GP fazendo isso então assim era era um início de Praverect no Brasil né então tinha era um pós bolha <risos> né tinha um o estouro da internet americana em 99 então estava um, um pós-bolha de Brasil com o Pactual e o IGP flertando em entender o que era a economia real, começando a entender que vivia só de mercado de capitais. É, na, Não na, tinha ou com tanta simetria. É, ah. Exato. Aí começar a trabalhar outras coisas e lá começou a fazer. Depois o Pactual deu outras grandes porradas com, com o fundo de private -act dele. É, mas lá no início foi, uma, foi um embrião. E o né? que, que eram as coisas lá na época? Lá no que eu toquei, é, eu ficava debaixo do Alessandro Horta, né, que foi para o banco lá nessa época. Eles tinham um fundo que era chamado de TMT, né, Tecnologia e Telecom. Então, foi um fundo de tecnologia pós-bolha, né, que aí lá eu conheci o Julián em 2002. Foi quando vocês investiram na SPDI? É, eu investi junto com a Intel Capital, com, com outros caras aí. Não, e, tu,
1: e tu também participou da Deznet, Net, né?
0: Deznet, Net, é. Que é por essa e porra né? Net. Acertou bem, não? Deznet Net foi bom. Quando ganhei o um dininho. Quando o Ike entrou, eu, eu é, entrou lá no preço lá maluco, lá no Ike. Aí eu Daí você liguei saia. lá pro Itaú. Aí eu falei, ó, oh, pode vender minhas ações todas. cara, você tá maluco? O Ike acabou de entrar. eu falei, cara, tá gravando a ligação, não tá? Tá. Por obrigação, então tá bom. Você já escutou a minha ordem de compra, de venda? Aí vendi tudo e comprei a casa. Aí depois foi, foi despencando. O Ideasnet, ele teve algumas coisas que deram muito certo, a Spring foi uma, mas ele tinha algumas coisas que não eram muito boas ali no negócio. E tinha um, um atacarejo de coisa de informática e tal, tinha umas coisas que não eram tão boas. Tinha algumas <risos> coisas que foram muito legais, que eram dali... É, mas como todo portfólio Teve coisas muito ruins e coisas muito boas Lá na época, mas quando o Ike entrou Eu saio fora. fora
2: Como é que foi a transição daí do mercado financeiro Para se juntar com o Julian?
0: Então, eu trabalhei é, Até 2010 10, 11 e Depois eu fui para a Foi uma corretora de, de valores de Londres Que ela comprou uma empresa no Brasil chamada arc e ali também foi bem legal, porque o dono dessa, dessa corretora, eu, eu aposentei ele e ele me deu meu primeiro emprego. Então, eu fui estagiário da corretora que eu comprei pela ICAP em 2011. Foi bem interessante. Que loucura. Cara, cármico. O nome do cara é Marco Antônio também, um amigo. Xará, lutador de jiu-jitsu, boa praça. Que loucura. Era galanzão cara. lá na época, antigamente. Ele. Então... Ele foi o cara que te deu o
1: primeiro estágio.
0: E eu aposentei ele, e mais eu, eu pra deixei frente, ele. Rico. Você Ele já tinha grana, né? Eu deixei ele mais rico depois, porque a, ele, a, a, a corretora a ICAP... que eu entrei, comprou a corretora dele.
1: <risos> então lá na frente, depois, isso? Sim, é. Ele me deu um 15 estágio. 15 anos depois? Ele me deu isso, estágio em de 93. Isso. Eu comprei a corretora em 2013, 13. É isso. <risos>
2: Que loucura. Interessante.
1: Essa reunião deve ter sido legal. Pô. Ah, foi...
0: Cara, cheguei lá foi falei... Porra.
2: Você lembra de mim?
0: Marquinhos Piruca era o nome do cara. <risos> então, era o ah, rei Mark do open e Ma Piru. Marquinhos Piruca. E, e aí, então... É... Ah, cara, os
2: apelidos são muito bons, não, né, cara? A gente te... perdeu isso, é, cara. Não, vocês <risos> E esse cara,
0: <risos> ele mora em Miami, já tinha grana na época e tal. Enfim, tá morando lá ainda, eu acho. E meus filhos até treinavam jiu-jitsu na academia deles, que ele abriu as academias lá também. E, e aí... E aí, então, é, eu saí do, da Spring um pouco antes porque eu fiquei tentando fazer um projeto no nosso novo mercado, na no Autômetros. O Juliano continuou na Spring, depois ele foi morar na Rússia. E, e aí, em 2014, a gente voltou a, a trabalhar junto na, na, na Aldas. Né? A gente já fazia muita coisa junto lá na época do Pactual. Né? Já, já se conhecia. Aí a gente abriu o Aldo com essa pegada, né? De tocar economia real, né? trabalhar a governança, se relacionar com o fundo, que a gente já tinha também esse tipo de pedigree já de, de tocar esses caras. E, e é um eu, sucesso, meu, né? Eu convívio com ele já tem. É, é, um, é um é um casamento. A gente brinca que a gente troca de esposa, mas não troca de, de sócio.
1: <risos> a Aldas cresceu quanto nos últimos cinco anos?
0: Cara, puta, bastante. Eu, 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 o Kegger não sei te fazer o Kegger, mas é bastante, sei lá. As últimas cinco. Uh, sei lá. Doze vezes.
2: Para um negócio de consultoria, né, cara? Porrada. Animal. Porrada. Doze
0: vezes, eu acho. animal. Talvez. Animal. É isso Uns 12 vezes.
1: E, França, deixa eu te perguntar um negócio. Acho que essa é uma dúvida que a galera que escuta <risos> a gente, principalmente os nossos alunos, tem bastante. Cara, qual é a diferença de um CFO para um diretor financeiro?
0: Cara, o CFO é um vendedor. É... Uh... O CFO ele tem uma pegada mais estratégica. Eu mesmo eu me autoavalio mais como um CFO do que um diretor da FIN. Então, ele, o CFO é um cara um pouco porta para fora. Assim, ele é um, um porta-voz, seria um segundo porta-voz debaixo do CEO. Ele entende relativamente bem do negócio ou dos, dos caminhos... Uh, das variáveis importantes que impactam a vida financeira e de margem do negócio, escalabilidade.
1: Entende muito do mercado
0: uh, para E arquivos. é um cara que vende a companhia sem deixar de, né, de, de entender do número. Né? Mas, assim, até entendendo do número ou cuidando do número, olhando o número do grão, uh, tinha pessoas melhores que eu. Né? Uh, eventualmente, talvez eu fosse melhor que essas pessoas no sensor aranha do onde é que está pegando, é, quais são as amarras que estão segurando o negócio de crescer, ou, ou isso aqui está errado. Né? Tem uma coisa mais é, intuitiva de, de, de negócio. Né? Eu, o diretor financeiro pode ser um cara mais técnico, digamos assim. Né? Eu mesmo aprendi auditoria na marra. Né? Nunca fui auditor, nunca, fui, nunca estudei contabilidade, eu aprendi contabilidade sendo auditado. Então, é, foi assim que a gente aprendeu, empiricamente. Né? Mas se Faz isso 20 anos, ou você, é burro, aprendeu alguma coisa. Né? Mas então o foi é um cara mais porta para fora, né? Eu, uma, mesma coisa o CEO para um presidente, né? Então tem que estar tá ali vendendo, entendendo a visão a visão de onde a gente <risos> quer chegar. É, o for precisa dessa, dessa visão. Você não aprende ela. É, é um pouco nata, assim, um pouco de cérebro mesmo.
1: Animal. Animal, bicho.
0: Cara, deixa eu mudar um pouco aqui de
2: assunto. É, na verdade eu vou voltar no assunto anterior, né? O que, que para fazer um bom M&A, o que que você tem que ter, cara, assim, para, quais que são os checkpoints que você diria quando uma empresa vem te procurar, ah, quero fazer
0: um M&A? Você tem que ter um, eu vou falar uma frase do Carlos Piani, foi um cara que tocou a Semaf, foi um, também um grande guru meu na né, época do Pactual. Cara, não adianta ter é, um cara milagreiro para um business ruim. Então, acho que o business tem que ser bom. Acho que você, você tem consciência do seu negócio? De forma realista. Ah, ele tem imagem, você tem dominância, está crescendo, como é que está o mercado, está competitivo. Tem cara igual você que está fundiado e você não está. Assim, a tua vantagem competitiva de verdade ou de mentira? Eu acho que um pouco de olhar no espelho é importante. Eu acho que... Então, a gente brinca, até no, no curso lá que a gente faz com, com o G4, a gente faz algumas perguntas provocativas, que é assim, cara, você precisa de um planejamento estratégico de um M&A.
2: Perfeito.
0: Então, às vezes, Perfeito.
2: cara,
0: você precisa de um planejamento estratégico. Vamos dar uma entendida para onde eu vou, como eu vou, com quem eu vou, com que dinheiro eu vou, quais são as frentes que eu preciso abrir, né? E, e aí, você entendendo isso e uniformizando-se entre os sócios, Putz, o um M&A flui bem. Acho que isso é a primeira dica. A segunda dica é a parte de cozinha mesmo, de arrumação de cozinha. As empresas não são auditadas, o cara às vezes tem um negócio mais confuso. E aí, alguns compradores, sejam fundos ou estratégicos, o cara tem um nível de governança tal que ele não consegue te comprar. Ele fala, cara, você é do caralho, mas você é tóxico, eu não consigo te comprar.
2: Mais tóxico porque... Porque
0: tá muito bagunçado. entende Tem muito esqueleto normal armário. Não dá. Não dá para mim agora. Uhum. Não dá para mim agora. E aí o cara pode perder a transação. Perfeito. Então, são duas dicas que a gente daria. Então, assim, eu acho que... Eu acho que ter a cozinha arrumada... É, não ter arrumada tem preço e ter arrumada tem preço. Então, às vezes o cara também, na sua vida empresarial, ele tem uma curva de amadurecimento que ele vai... Fazendo ela mais bagunçada algumas coisas mais informais que eu respeito já fizemos isso e fazemos isso em Ural. mas depois de um certo tamanho você precisa ir arrumando porque a não arrumação ela vai cobrar o pedágio mas você tá, às vezes um múltiplo todinho todinho você vai devolver tudo que você levou você tá lá sete vezes múltiplo oito vezes múltiplo
1: vai pra cinco. perdeu
0: o múltiplo não. um
1: múltiplo e meio cara não
0: vale a pena vender deixou x milhão na mesa ah. é um acabou dinheiro. Então, são duas... Então, a gente faz essa pergunta provocativa. Você precisa do planejamento estratégico do MNE, Entendeu?
2: Total. E por que é que vendeu uma empresa?
0: Boa por que aí. vender uma empresa? Ah. A gente também faz essa, essa pergunta. Tinha também a... Você tá colando lá do curso? Eu fui beleza? lá ver, Nossa. né? Fui lá,
2: gostei da tua aula, do tá. Julián. <risos> tá, então, a gente faz... Eu não é... consegui
1: vaga ainda. Não, vou arrumar
0: para você. Vou arrumar. <risos> o Heitor me proibiu de ir na duas Não, Tem que ir na próxima, vai na próxima. Então... O que, que a gente faz? Assim, se você responder direcionalmente uma série de perguntas, como é que está meu momento de dono, minha convivência com o sócio, como é que está de capital, liquidez no bolso, a gente está cansado ou não está cansado, o nosso time é grande e pequeno, é sendo não é, eu preciso de mais gente para me ajudar, mais sério para pensar, o mercado está uh, concorrido ou não está, tem gente capitalizada contra mim não está. Então você tem que se perguntar 10, 15 perguntas. Se essas 15 perguntas te jogarem para o estou bem, de repente você não está na hora de fazer. Mas se das 10 tem mais 8, 10 anos assim, e cara, o hum, mercado está competitivo, tem fundo entrando, tem cara se mexendo, você está com um problema de, sei lá, de, de investir em time, em expansão geográfica, sei lá qual, qual seria a sua tese, que a sua geração de caixa não está te permitindo dar velocidade. Então, pô, peraí, então, será que não é hora da gente gastar tempo com isso? Aí você vai para uma segunda página que é assim: beleza. Vou gastar tempo então com quem? Que tipo de cara que eu quero? Olha, eu quero só um fundo, eu quero um estratégico, eu estou precisando do quê? É geografia, expansão, é comercial, é ferramenta, é tecnologia, é giro.
1: É margem, às vezes? O que eu tô precisando? Imagem, ele faz a menina é, e traz o um negócio é, com margem. Exato, então ele
0: precisa eu preciso entender assim, o que, que, o que, que eu estou precisando. Na hora que eu entender o que eu estou precisando, eu consigo entender o que eu preciso buscar. Se eu não entendo o que eu estou precisando, obviamente eu não sei onde, onde buscar ou como buscar. Né?
2: Perfeito.
1: Então, porro hoje está bom aí.
2: Está bom o papo, né? <risos> Você quer fazer alguma pergunta de ainda ou não?
1: Eu acho que eu tenho uma um de aqui para fazer. É... Uma das coisas que a gente acaba acontecendo é você buscar ter um advisor no teu M&A. Qual é a diferença do advisor para advogado?
0: Boa. É... Eu acho que são dúvidas... Que Essa é pergunta é muito que... boa. São dúvidas boa. extremamente pertinentes. É, primeiro, acho que tem um advisor idiota e o um advisor que funciona. Né? O advisor que funciona, o pagamento para isso na urina, é, foi a coisa mais barata que você já vai ter feito na tua vida, né? É, então vamos dividir primeiro os advisors né? o, ad, o advisor ele vai ter desde o cara que vai te ajudar pra caramba te proteger e eventualmente te vender até um pouco mais caro né é, tem que ter o cuidado com o quanto ele fala então quer dizer que o advisor vendeu o cara pelo dobro Bom, não sei se foi o Black Friday né tudo pela metade do dobro né? então não sei se tem a pegadinha das referências de, preço. de valor. exato então assim o advisor decente ele vai te proteger com você, te vai tentar te vender na banda máxima do valuation dentro do teu setor da tua margem, porque as coisas têm margens e preços, uma coisa puxa a outra uhum. né? o seu crescimento, a sua margem, o seu setor define a banda de valuation na qual você está inserido, né? então ele vai te ajudar a te vender é, é, mais para a ponta mais cara né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não pode ser um cara infantil, arrogante. Né? Então, ele tem que entender que o outro lado também tem que fazer sentido econômico para ele e comercial, né? e negociar a transação. Né? Então, eu acho que esse, esse é um aspecto. É, na parte do advogado, tem desde o advogado do, olha, meu irmão, minha irmã é advogada, eu tenho advogado do prédio que eu jogo tênis, que é, às vezes, um perigo, porque assim, o advogado de M&A tem que ter feito M&A, não adianta, porque é um bicho diferente. É, a gente estava discutindo isso hoje de manhã no trabalho, né, de, de, de escritório hoje de sócio, então assim o cara vai ficar bom em é igual o cara ficar bom em direito civil é 10, 15 anos, não tem milagre não é que eu sou melhor ou pior que você é a questão que eu me fudi 10, 15 anos é, você pode ter um cara que fica foda com 8, mas não tem um cara que fica foda com 3, não tem não, não dá tempo de decantar as coisas, então um advogado que também que não toca M&A ele não tem a questão da especialização não vai entender uma maldade e aí às vezes é uma frase é uma maldade é uma vírgula é um anexo que fudeu todo é, é um detalhe é um detalhe é... então
1: eu tive isso na minha venda da Tech teve uma então... planilha anexada errada e aí na hora do meu Arnaut se os caras quisessem eles não precisavam me pagar
0: exato
2: te tinha pago não Pô, é questão certo, de bofiar. Porque... Ah. então
0: assim tem, tem tem
1: confuso tem teve isso. que subir para ata, teve que levar para conselho, teve que falar, ah. não, estamos pagando por causa disso, teve que renovar, usaram para renovar meu veste. Né? Uhum. Mas é, o Mariano foi, como o sempre cara foi, aí, foi ele falou, cara, me mostra aqui. Ah. É, beleza, vamos corrigir isso aqui. É, então
0: tem, tem a questão do próprio processo ali, que evidentemente, na documentação final tem aquela correria e tal, e dezenas de documentos. E... Mas assim, tem questão mesmo da, da, da malícia do outro advogado, né? Então. Tem advogados de caráter, tem advogados com menos caráter. Assim como vai ter engenheiro, médico, dançarino, que seja. Então, cara, você tem que ter alguém que vai entender a malícia e a maldade do outro lado. Porque, no final das contas, o cara também está defendendo
2: o interesse do outro. Nem a
0: malícia, né? Às vezes ele só tá defendendo o interesse do outro. Ele vai ser radical. Vai ter de tudo. Vai ter do filho da puta ao maldoso. Então, você tem que estar preparado para conviver com qualquer tipo de cara do outro lado obviamente se tiver do outro lado um comprador filha da puta e um advogado filha da puta tem cuidado pra vender e, 100% e não melhor... casar com o cara depois né? existe
1: qual é o melhor modelo de remuneração?
0: com relação ao ad...
1: a, advisor e advogado cara o um
0: advogado ó, lá nos anos 2000 você pagava um advogado de M&A cara eu não me lembro da cifra mas era bizarro você pagava 200, 300 mil dólares antigamente pra um advogado hoje você paga, você paga isso em reais é isso aí então, assim, o, o, o advogado, ele comoditizou. É...
1: Não é normal, então, o cara cobrar a porcentagem?
0: Hum, alguns projetos que o cara cuida do startup. É porque eu
1: vejo há muito advogado
0: se passando de advisor. É, é igual arquitetos passar por engenheiro, que acho que cada um tem a sua, a sua contribuição, mas são coisas, são coisas diferentes. O que você vê em algumas bancas de advocacia, o cara, ele... Para poder ajudar o cliente mais startupeiro que não tem grana para pagar, ele pega um tequinho da companhia se ele vender. Então, ele faz toda a parte do arranjo da companhia até um pouco antes dos M&A acontecerem. E aí, se um dia o M&A acontecer, ele vai no fim de sucesso porque o cara lá atrás já não pagou ele.
2: Mas se não é der em nada, de f... também ele perdeu, que é Exato. risco. Mas
0: é é, é é o final do dia,
1: é um service record ali.
0: Eu ele fez o um self-service. Então, assim, eu vejo mais é isso. aí
2: é tipo de não. serviço.
0: Não, mas mas tá, tá ali, não. Tá, tá, tá ótimo. Então, então assim, esse cara entrou lá mais pro startupero. Entendeu? É, porque o cara não podia bancar ele, mas ele queria ter já uma estrutura legal, de acordo. É, mas, assim, a gente recomenda falar com o advogado que, cara, faz, faz muita diferença. E o advisor? Já... O advisor é a mesma coisa. O, advogado, o advisor você tem que primeiro o advisor ele tem uma um desafio né você nunca me viu então eu tenho o desafio de em uma hora duas horas me me parecer um cara honesto para você eu acho que a primeira coisa é dizer puta esse cara é confiável puta me pareceu confiável putz, não, não me pareceu confiável ou não gostei do jeito dele então primeira coisa o cara ser um cara confiável é, segundo, tem um, uma profecia meio autorrealizável, que assim, cara, você vai ter que dizer, cara, você vai falar com 10, 15, 20 clientes meus, e você vai ouvir da boca dele qual foi a coisa que eu, que eu cuidei da filha dele, né? a, a, a empresa é a, a filha presencial. de alguém, então assim, a maneira como você fez a menino do cara diz muito a sua maneira é, como pessoa, não é só profissional, é, então de lo de caráter, de compromisso, então assim, acho que é legal tentar validar essas pessoas, é, através de, de histórias delas, de, cara, beleza, você contou a tua história, vou, vou validar. Tem a questão da empatia de putz, acho que o cara. O cara manja, o cara. É um trabalho de confiança, porque você tá ali, nunca viu, tá vendendo negócio, na sua cabeça, vai pagar uma grana pro cara, fala assim: putz, vou pagar 4, 5%, 3,8%, 4,5% pro cara. Porra, caralho, a empresa é minha.
2: Meu Será sócio. que vale? Uhum.
0: A nossa piadinha é que você está recebendo 25 vezes mais que a gente, né? 20 vezes mais que a gente, né? Então, então assim, vale. Eu acho que o advisor decente vale. O advogado decente vale.
2: E, e daí, o que é o papel
0: do advisor em si? O papel do advisor, ele vai te ajudar lá desde o início. No conceito, para onde você está indo, como é que está o mercado, o que é valuation, o que, que seriam casamentos ideais para você... Trabalhar os emoius, ajudar na diligência, trabalhar o contrato final. Tá ah, mas o advv, ele, ele advv, vai advv te ajudar decente, a... Ele está lá desde o início. Mas ele vai te ajudar até prospectar para os compradores. Sim, vai fazer tudo lá desde o início. E, eventualmente, se ele for um cara decente, vai dizer, cara, não está na hora de vender agora, por esta razão, você está crescendo bastante, espera mais um pouco. O que a gente faz, tipicamente, também nos ciclos nossos lá na Aldo, né? Muitas vezes a gente faz um ciclo de dívida que antecede o M&I. Então, a gente entra lá o né? que, que é o um empresário clássico brasileiro que é o um empresário clássico do G4 da Aldas ele ou ela é cowboy bom pra caralho, comercialmente teve uma visão, é guerreiro, é resiliente e ele tá faltando algum tipo de gestão o time dele não é tão sério e tal tem um hiato aí de de, de, né, de de time beleza, você ajuda nisso, ajuda numa alavancagem de dívida ele dá uma crescida em dois anos e aí depois você faz o O cara está mais arrumado, cresceu mais, o valor está mais alto.
1: Viu três vezes mais
0: múltiplo. Exato. É que, é, às vezes não é nem um múltiplo, mas EBITDA, né? Você continua vendendo o cara lá no X vezes, mas era X vezes 20, agora é X vezes 40. Vamos imaginar que fosse é 20 certo, milhões dá. Então, alguns caras, a gente está fazendo uma, uma operação agora, vamos ver se ela vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar. Mas foi isso. A gente foi lá, fiz uma debenture 1, cresceu, debenture 2, cresceu, agora é para estratégico. Então, você dá uma alavancada em cima de dívida, dentro da capacidade do cara também de pagamento. De pagamento. E é. depois você faz a última pernada, aí, de fato, dá liquidez para o cara, porque a maior parte dos caras que têm muito sucesso, muito crescimento, ele não consegue tirar o lucro da companhia.
2: Porque ele tem que reinvestir para continuar óbvio, crescendo. A gente
0: tem um monte de cliente com um monte de reclamação igual. Então, assim, a, a, a solução para isso é ou o cara para de crescer ou ele vende. É que o cara começa,
1: começa a, a não ter é, coeficiente, não é coeficiente, é... Tipo assim, o cara até a empresa que vale 300 milhões, mas, mas o ele cara tem, no tem bolso. Uma...
0: É, isso. Ele tem 10 pau e no E aí o cara
1: lá. acaba não conseguindo... Ele fala, pô,
0: eu tenho 80 milhões empatado aí dentro. Mas sim, mas 80 pau tá no capital de giro. É você comprou terreno, você comprou máquina, você comprou veículo. Estoque. Né? Aí, pô, mas... E o cara e... vai ver um barco novo e fala, pô, eu queria ter esse pô, barco, eu, eu, eu tenho t... dinheiro, mas, pô, está é na Como é que empresa? eu faço? A sua solução é arrumar um sócio, porque na parte do M&A a, a da dívida, você ah. dá algum tipo de liquidez para o... Você tem outras contribuições, você tem contribuição intelectual, governança, outros, outras contribuições. Mas uma das contribuições é, pô, vou te dar uma liquidez que você merece. A gente tem, em construção civil, a gente tem um nesse nicho nosso de construção. E vários que, porra, estou aqui 10, 15, 20 anos, companhia decuplicou, eu estou com, sei lá, 100 milhões de reais aí de lucro acumulado. Sim, mas está tudo, tá em terreno... Está em Land Bank, está em, tá em obra que você não concluiu ainda, está em, em apartamento que você não vendeu ainda. A solução é você parar de crescer ou vender parte da companhia. Não tem milagre. É muito difícil o cara estar tá constantemente crescendo. Nem TI. O cara tem que fazer a plataforma do lado, fodeu. Tem que fazer PD. Ele tem Ebista mais com PD, aí Ebista menos PD. Raspando tudo. Raspou ah. tudo. Então, é muito difícil. Então, assim, as pessoas. O, uma vez eu tava, pra, pra quem vai pros Estados Unidos aí, meus filhos adoravam a é metal da Toys R Us, que acho que agora até vai, ter, vai ser reaberta aqui e, puta, um dia eu falei cara, olha, o negócio é o seguinte, cara, o papai não agora vai ter que ver outras lojas porque o Toys R Us quebrou aí é, eu falei, pô, como é que quebrou, cara? tem uma Toys R Us a cada esquina eu falei, exatamente por isso, porque o cara foi lá, botou a loja, botou um empregado, pegou dívida pra poder botar aquela loja, aquela loja demora um tempo pra poder pagar a dívida se eu botei um monte de loja junto, eventualmente não deu tempo de pagar a dívida. Ah. Então, foi assim que eu estava explicando para os caras. Então, assim, a, a verdade é que a galera quebra no crescimento. Então, tem que ter cuidado nesse desafio do crescimento. E, e às vezes, então, essa questão do MNE é legal porque você tomar um sócio, ele te dá a paz de espírito do crescimento. Não é só você tomar um dinheiro no banco, você tem que servir aquela dívida e, eventualmente, o cara pode raspar o colateral você quebrar porque, no, eventualmente, não deu tempo de de voltar o ciclinho da máquina e você não conseguiu pagar aquele negócio na expansão, né? E depois da venda? Depois da venda você é um cara que tem essas experiências aí, né? Então, tem, vai ter de tudo, cara. É, a gente já viu pessoas que se adaptaram, a gente já viu pessoas que não se adaptaram. Depende muito do comprador. O que a gente via antigamente, que mudou nos últimos 4, 5 anos, antigamente você tinha uma tese muito 3G, que era muito GP, que era assim, cara, a gente vai lá, plug and play, demite fulano, entra na nossa cultura, a marca de uma é carne. Hoje a gente vê algumas teses de M&A que o cara mantém um pouco as culturas e convive melhor. Eu vejo, eu vejo com bons olhos essa, essa estratégia, que você mantém os talentos. O talento de entrar no moedor de carne, muita gente acaba espanando. Acaba espanando. Os bons acabam espalhando.
2: E, e vocês tipo já, fi, você já fizeram vendas, Imagine de todos os tipos, vendas de 100%, sem earnout, vendas com earnout, MI de um, um pedaço menor, com alguém entrando como sócio, né? Nos casos dessas vendas de 100% sem earnout, né? O que, que vocês veem que acontece com o empreendedor depois? Porque os empreendedores, né, que vocês fizeram os Mas deals. É... Pode falar.
1: Explica o que é Earnout a galera.
2: Ernaut, tá, o earn é... A pessoa vendeu a empresa, ela ganha um percentual em D0 agora, né, à vista, e vai receber um tanto a prazo, dependendo se bater algumas metas. Né? As metas de performance. É, meta né? de performance.
0: Você está dizendo se o cara... dos O cara vendeu 100%, 100% em dinheiro... Botou no bolso e aposentou, é isso.
2: É, o que, e aí, o que, que acontece com esses caras? O que, que você tem visto? Ou até esses que tiveram o aí, aquele caso dos jogadores de pôquer que eu acompanhei no pós-venda no pós e no ah, Ernaut, que a gente foi ajudar
0: ele lá, né? Tinha uma síndrome em Miami que ela resume bem isso. É, eu morei em Miami de 2016 a 21, ficava lá, ida e volta lá, que nem um pião louco. E, e lá tinha uma galera, que é esse perfil, e os caras não aguentaram ficar em casa. Então, os caras montaram o um escritório para começar a tentar ver o que eles faziam. Eles não tinham nenhuma política clara do que eles iam fazer com o dinheiro deles. Então, uma boa parte dos caras que a gente vê acontecer, é, acho que tem, primeiro, é, o, o cara que é empresário mesmo, ele e ela, o, é difícil o cara ficar rico e parar. É muito difícil. Normalmente, o cara quer fazer mais alguma coisinha. Não, o, então é difícil o cara ficar, idol, ficar ali A gente não vê muito esse perfil. A gente vê mais o perfil. Beleza. Vamos olhar coisa. Aí olha com mais calma. Não tem pressa. Não tem pressa. Só que qual é o desafio desse cara? Talvez... Aí ele começa a olhar de uma forma muito maluca. Porque o, o, o que o cara não quer fazer é ficar em casa tomando porra da mulher. Porque ele tá milionário em casa, a mulher com o Gabriel Açor enfiando porrada na cabeça do cara, tom, do cara tomando esporro. Então... <risos> O cara, o cara procura arrumar um lugar para trabalhar é. rapidamente. Né? <risos> é, no caso da mulher, que ela ficou milionária, não porque o cara não bate dela, mas ela bate no cara. E não é só para falar aqui dos é dois anos, né? senão daqui a né? pouco vão falar que eu faço alguma Então, enfim. É, então, eu acho que primeiro esses caras precisam gastar tempo para definir qual é a sua próxima política de investimento. Cara, quer investir em quê? Quanto de dinheiro? Qual é a minha assunção de risco que está razoável? Ele precisa gastar, ele ficou rico. É, e ficou rico e não trabalhou para alguém, né? ele, ele precisa gastar um tempo em definir como que ele vai alocar o dinheiro dele, qual o setor, qual o tamanho dos tickets, como que ele quer que volte, qual é o risco associado, que tipo de coisa ele quer fazer. Ele tem que gastar tempo. A gente tem um, um cliente nosso que acho que ele ficou é, é um grande mentor meu, um grande mentor, um agricultor muito altídges. Depois bota ele para escutar, sábio, gênio. E, e aí ele estava lá alavancado fez isso, fez aquilo, papapá, infraestrutura porto, papapá, rapaz eu falava, Alcides, eu não sei se você é muito mais pobre que eu ou se você é muito mais rico, eu não sei ainda <risos> um dia eu vou saber, porque ou você vai quebrar, eu vou ser o rico ou você vai ficar mais rico ainda, então, é, então aí desinvestiu desalavancou, vendeu, aí pô deu uma equalizada, e aí agora o desafio com esse cara, com, com o sócio dele com a família dele é qual é o próximo passo né, de alocação do dinheiro? Então, a gente vai alocar em quê? No que a gente era bom, vamos abrir outras frentes, coisas novas, coisas antigas, qual é o tamanho do cheque? Vamos fracionar o dinheiro cada um, vamos botar numa roda patrimonial e investir todo mundo junto de novo é, da maneira como a gente fazia. Vamos separar de vez? Então, você tem discussões é, filosóficas, porque <risos> muitos dos caras, o cara não vende empresa sozinho, são irmãos, amigos, primos, então, vamos continuar junto vamos fazer uma nova empreitada. Então, eu vejo muito mais caras querendo se ocupar de novo do que caras que querem se aposentar e botar dinheiro no fundo passivo. Acho que o desafio desses caras é ter é, disciplina para gastar um tempo para definir a segunda pernada de estratégia empresarial deles. Acho que esse é, é o desafio.
2: Né? Uma das coisas que eu vejo assim, é exatamente isso, né porque putz, a pessoa estava ali camelando, né, trabalhando pra caramba durante muito tempo e via algum dinheiro, já tinha algum dinheiro, né? Mas de repente dá um porradão, cara, que você muda de um patamar da noite pro dia. E se você é consciente em termos de gestão financeira, você não é um maluco que gasta dinheiro desvairado, então provavelmente você não vai querer da noite pro dia, putz, agora eu vou querer, eu vou querer ter 10 aviões, vou querer ter 10 Ferraris, você poderia ter. É, você não mas... vai querer ter. Não, eu, eu acho que a maior parte, que parte dos caras não é assim. É, então, é. por isso, porque esses são, na verdade, os empreendedores construtores. Mas né? eu é. acho que o
1: exercício da maturidade financeira, que a gente fala muito hoje de inteligência financeira, mas antes da inteligência vem a maturidade. Eu acho que é esse. É de você dar a porrada e você respeitar o tempo do dinheiro. Pra você entender. Porque muda, meu irmão. Você entra no lugar de forma diferente, você respira. Ela muda. muda, cara. Mas se, muda, você você grana,
0: tá... se você ganhou grana. Se você ganhou grana. São eu concordo, mas assim, tirando as, as exceções de nego muito novo, que o ciclo foi muito curto, e o cara ganhou de mais na pedalada de, de vender o PowerPoint do que de executar, que isso também já mudou um pouco. A galera que vem executando, o cara tem menos pressa de torrar. assim Eu, Não, eu te diria que estatisticamente... Concordo. Eu concordo. A questão
1: é, é, entrar na concessionária querendo ter o carro, sonhando com o carro, é uma parada. Você entrar na concessionária com dinheiro no banco para ter o carro e ter pra a ter maturidade e falar assim... Porra, mas eu preciso? Porra, eu vou usar? Eu tô nessa fase? Sabe? Eu acho que é, que é um exercício assim... Pelo menos para mim foi, é claro. foi e, muito e, diferente. E, e,
2: eu, é. eu acho assim, que também tem muito a ver com o que de fato você gosta de fazer. Isso eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento. Porque assim... Tem muita gente que eu conheço que tem muito dinheiro que não precisaria estar fazendo mais nada para poder estar aposentado em Miami. Mas muitas vezes fala, cara, quero não, me ocupar de novo. o
0: cara vai morrer se você tiver É matar. isso. Você é é vai matar é o... ele ou ela. Vai matar é isso. o cara.
2: Porque o cara gosta de construir. Ele a gosta, de construir, gosta de construir, da
0: pessoa. Ah. assim Eu acho que é, a maior parte das pessoas que a gente vê são pessoas que elas não ficaram afetadas pelo dinheiro. São pessoas que... Aquilo foi um reconhecimento de uma jornada. Entendeu? Não foi um deslumbre. Mas, por exemplo, lá atrás, lá nas minhas dores de cotovelo, lá atrás, lá que eu não trabalhei em fundo de investimento, né? eu fui trabalhar em economia real, vi um monte de gente muito pior que eu ficar milionária com taxa de 2% de ADM, sem entregar porra nenhuma para o cliente. É, então, você via, na época, lá atrás, nego de banco, lá com 20 e poucos anos, ficando milionário, chegando na concessionária, comprando quatro BMW lá, chegando lá, chegava os quatro caras, comprava os quatro carros, e ficava brincando de fazer compra coletiva. Assim, eu vi cara muito novo, ficando muito rico. Mas também já vi caras muito novos ficando muito ricos e o cara tá branco nem idiota do mesmo jeito. É, a gente tava. E a gente mesmo, depois que tem um certo, um certo sucesso, mesmo não sendo rico, você às vezes também se pega nessa pequena armadilha de achar que se você quiser você pode quase tudo. E, e isso também pode tirar o interesse pela vida então tem, tem um, um cara que eu respeito demais, que ficou milionário muito cedo um amigo meu de infância, que o que eu vi que esse cara fez para se proteger dessa armadilha, ele se ocupou sempre com atividades pessoais, ou de esporte ou de transformar o um negócio dele cada vez maior de fato já poderia ter parado de trabalhar com 20 e poucos anos, e continua trabalhando até hoje, então Peraí, então esse modelo mental é ruim porque eu vou eu vou para uma, uma linha ruim de, de, de destruição familiar ou de droga ou de qualquer outra coisa né? então eu acho que as pessoas definem uma ocupação de agenda que faça sentido a maior parte dos caras que eu conheço fizeram isso homens e mulheres e meu convívio é muito mais com esse tipo de gente do que com um cara que ficou é, blasé lá sem fazer nada acho que o desafio dessa galera é um pouco é da engenharia, da política de investimento, Perfeito. dessas coisas que eu acabei de falar, para ter um segundo ciclo de mais grana, obviamente mais um pouco mais de conforto, obviamente, mas sem deixar de ter o dia a dia de trabalho. Né? Aqui, também no
1: reta final, tenho tenho mais umas perguntas aqui, que eu acho que vão ser muito boas para a galera que está ouvindo a gente. Primeiro é a seguinte, tem alguma regra? Sempre que tiver evento de liquidez, vende alguma coisa? Como é que é
0: isso? Sim. Aí you rádio. É? Quanto que tempo eu demorei para responder? Deu dez, deu um milissegundos. Segundos, é. Exato. Sim, sim. Sempre, se, sempre. Ah, mas poderia ter vendido mais caro, menos caro?
1: Mas quantos por cento?
0: Acho que depende muito da idade do cara e do, do patrimônio do cara da idade do cara e quanto que ele consome no mês a mês. Ele ou ela, né? Aí depende de, de dessas algum, respostas. Mas
1: algum rangezinho, tipo, ah, sempre vende 20% cara, do que cara o
0: empresário o empresário brasileiro, ele tem sempre o número do 10 milhões na conta. Ele, essa conta tá sempre na cabeça dele. Desde que a gente faz M&A, sempre teve isso. Então, eu acho que ele deveria perseguir ter os seus 10 milhões na conta.
2: E depois que teve?
0: Aí vai variar. Vai variar do, da assunção de risco... Uh, tem gente que pode perder tudo e não e, e, e legitimamente não vai se abalar, porque o mais importante pro cara é tentar construir. Tem gente que se perde tudo que fez, vai ficar deprimido, vai variar muito. Uh, então, eu acho que o cara ter algum percentual que ele possa alocar e desassociar do risco do seu negócio, eu acho que para uma questão de saúde mental, espiritual, financeira, eu acho, eu acho super saudável. Agora, depois aí vai muito do do nível de porradaria que o cara, ele ou ela, gosta de... Tem cliente nosso, homens e mulheres, cara. que nego é porradeiro e foda-se. O, o
1: Nardão tem uma boa nessa aqui. Ó. É, eu acho que... ele da idade.
0: É.
2: Meu sogro que me contou essa.
1: Conta aí, essa é muito boa.
2: É, você coloca a idade que você vai ter, né? Até quando você vai viver. Então, ah, vou ver até 100 anos. Então, putz, hoje eu tenho 36, vai, quase 40. Então, deveria ter... É. É, 70% em risco, 40% em não risco. E conforme você vai envelhecendo, você vai mudando. Você vai trocando. Vai trocando isso.
0: É, é, cara, veja, eu lido com pessoas de todas as idades e maturidades. Eu tenho caras de 60, 70 anos que eles são absolutamente jovens no aspecto de dizer, cara, se eu quebrar, foda-se. É o que eu gosto da minha vida. Então, assim, quando você sai do eixo Rio-São Paulo... A gente só aprende com a galera que não está no risco. Então. Exato. A gente aprende o tempo inteiro. Você tem histórias maravilhosas, cara, de homens e mulheres que, que saem do nada. Que, que, que... Então, então, assim, essas pessoas não têm medo de nada. assim. Então, para ela, depois que ela fez ali alguma liquidez, ela não se incomoda em, em ir por risco totalmente.
1: Não, a outra regra sua é sempre que tiver 20%, né? Ah, é.
2: 30 ou 20? É, não, entre 15 e 30, daí depende. Sempre não. que tiver, por exemplo, ah, é. entrou uma rodada, vai fazer secundária ou não? Pô, vende é, 15, acho que vende 30, 20. 30
0: é um pouco esticado. Ah,
2: é de 15 a 30, depende ah, do seu momento. 30,
0: a turma, acho que torce um pouco... Cara, vamos lá. É, as rodadas, a, os compradores, nos últimos anos, eles têm sido bem cuidadosos com as rodadas de secundária para founder. Bem a gente tem tido problema, inclusive, com isso. Então, assim, eu acho legal o cara tentar hum. tirar, mas eu, eu tenho visto com, com uma certa... um assim Assim, cara, o cara tirar 15%, 20% da rodada para ele... Assim, ou o cara vende, tipo assim, vende controle, beleza, bum. Agora, assim, uma, uma rodada, o cara realmente tá botando dinheiro lá para crescimento mesmo, majoritariamente, o cara tentar transformar aquela rodada de crescimento... <risos> para tentar dar uma esticada em liquidez, ele tem um pouco de dificuldade. O que acontece, tipicamente, o cara pega lá uma parte de dinheiro, parte de arnaut, parte de ação, troca ação com a empresa listada e tal, faz uma liquidez aqui e tal. Mas assim, a galera, na parte para investimento de crescimento, a galera está bem reticente em, em deixar o founder com grana, porque o founder, teoricamente, teoricamente ele pode se acomodar. O que não é verdade, necessariamente, mas... <risos>
2: Eu acho que se tem a possibilidade... Faça. faça.
0: Eu acho
1: que de 10 a 30, vai, vamos deixar assim. É, é, é isso. Podendo fazer... Dependendo da tua tro, Troca
0: a Brasília Amarela ali. É, é. isso aí. E
1: boa. Cara, é, a gente falou de sociedade. Eu queria só, antes da gente chegar na nossa reta final, Tiga. perguntar o que você acredita <risos> ser fundamental para uma sociedade ser bem-sucedida.
0: Essa frase não é minha, então eu não gosto de puxar mérito que nem é meu. O, o Buffett, o velhinho... O velhinho. <risos> Pelinho bobinho, coitadinho. Warren Buffett. Ele falava ou fala que a sociedade boa é aquele cara que você vai botar 10% do seu patrimônio nele e vai ficar impedido de tirar esse dinheiro de volta nos próximos 50 anos. Se você reconhece em alguém esse seu desejo de você botar e é apostar nele por 50 anos, esse é um cara bom para ser teu sócio. Eu acho que é um bom critério.
1: Porrada, esse corte ficou bom.
2: <risos> Eu acho que é menos que 50 que ele fala, mas bom pra caralho. É. Acho que ele fala uns 20, 10, é.
0: né? foda-se.
1: tu tem que apostar em mim 50, pô.
0: É. Não, já tá, né? Eu vou
1: viver longo.
0: <risos> é, bom, então, assim, isso aí é difícil, cara. Eu já tive muitos sócios: sócio ruim, tive sócio picareta, sócio pata, sócio preguiçoso, sócio burro.
2: Já teve tudo?
0: Tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu talvez tenha sido alguma coisa dessas coisas para os outros também, né? <risos> Who knows?
2: E Qual cara, é... o ritual entre sócios hoje que vocês têm lá na Aldas e com o Julián? Vocês têm, vocês têm algum ritual anual, semestral? para renovar tem dois as esperanças? A gente A gente vai para Nova Não,
0: York. A de voto. É. A gente vai para Nova York e vamos para o Rally dos Sertões. Boa. Cara, especificamente, eu, eu tenho sócio desde dois mil eu tenho, eu tenho sociedades desde 2003 sociedades fui sócio de coisas coisas deram certo coisas não deram certo é... cara eu já, já vivi de tudo é... a minha sociedade com o Julián eu acho que é a mais longa e a mais profícua que eu tive a gente teve uma briga uma briga única briga. A gente tinha uma discussão filosófica e nós temos lá cada um 45% da companhia. E tinha sócios lá minoritários. Aí eu sou mais pão duro que ele tal. e tal. Não, não que eu esteja certo, mas às vezes eu tô certo, às vezes eu estou errado, ele está certo, às vezes errado. E, e aí nessa, nessa situação eu falei, não, pô, mas é, temos que investir naquele negócio ali e tal. E eu falei, puta, não sei, tô desconfortável não, mas qualquer coisa eu pego o fulano e tal que tem um e-mail. Aí eu falei, Juliana, cara, a gente nunca vai brigar. Porque no dia que você pegar alguém pra fazer a maioria, acabou a nossa sociedade. A gente tem 90% do negócio. Aí ele, cara, você tem razão. Não foi, foi nenhuma discussão, né? Foi uma... conversa uma...
2: Você tem razão. Ah. E acabou. E a, e a...
0: <risos> agora, normalmente, ele tem muita razão. Mas, especificamente, <risos> nesse dia, eu tive razão. E... Então, assim, foi a única discussão que eu tive com ele. Assim, é... lá, 20 anos. É... Mas, assim, já, já tivemos embates duríssimos. E... E a gente, agora, tem mais sócio. Então, a gente tem um desafio, agora, da de gente não atropelar o sócio. Porque... Como que eu deixo o sócio menor com tesão? Porque eu, teoricamente, posso dizer, cara, eu e o Juliano entramos naquela salinha, caímos na porrada.
2: Decidiu, tá decidido.
0: Decidiu os dois, cuspimos o resultado, tchau, foda-se. Não quer, tchau, recomputa a participação. Como é que eu formo uma, uma cultura de, de sócios menores assim, né? Então, você tem que com, começar a conviver com um peso de opinião do cara não compatível com o quadro societário dele. Eu tenho que respeitar a opinião... Se eu tiver que acelerar e botar a minha e dele, ou botar a dele e minha, a gente acelera, mas é raro. Assim, a gente procura ter um convívio. Hoje mesmo a gente teve reunião de sócio, a gente não tinha. Então a gente começou até a né, ter que fazer para a gente o que a gente faz para os outros, né? Então ter reunião de diretoria, reunião de sócio, pauta de diretor, pauta de sócio, regra. Antigamente fazer fazia uma nossa regra, cara, eu, minha confiança no cara era plena. Assim, tem acordo, uma...
1: acordo de acionista
0: salva a sociedade? o que salva a sociedade é o caráter mas é mas o acordo e o caráter são importantes né? e eu acho que quando você começa a botar muita gente tem que botar, não tem jeito a gente fez um acordo nosso a, a, quando a Aldas era só nós dois, a gente tinha uma convivência é, moral muito forte onde as coisas não eram exatamente perfeitas na regra mas a gente tinha inteligência para entender que aquilo paretalmente funciona e foda-se então são dois caras inteligentes, conviveu muito tempo com o caráter. Cara, show! Foda-se! Quando você começa a botar muito mais gente, eu preciso botar regra. Porque aí não. A minha regra com ele é uma regra. Mas eu não, não vou ter 20 julianas e sócio, nem ele vai ter 20 francos. Então você começa a ter regra mesmo. Aí a gente teve que botar, a gente fez o um acordo nosso, a pergunta é super boa. A gente fez o um acordo de acionista no ano passado.
1: Ah, porque o brasileiro acha que é contrato social que rege a sociedade, não, e normalmente é um acordo de acionista. O acordo
0: é importante, cara. Questão de sociedade, é, sucessórias, quer ser bem, bem importante. E é bom você fazer isso quando não tem dinheiro na mesa, sabe? Quando está tudo... tá todo mundo bem. Quando está todo mundo bem, está todo mundo vivo. Daqui a pouco nego. a gente vê muita questão situacional de cliente nosso. O cara está começando a ficar velho, os filhos são muito jovens, tem mais de um, uma família... Ele ou ela tem mais de um casamento. Puta, começa a dar confusão. É uma área que a gente gosta de atuar também para ajudar. Eu praticamente gosto. É... Mas assim, faça isso com quanto antes. Vale a pena. Agora, contra o mau caráter, cara, não tem remédio. bicho Aí, não tem jeito. Eu já tive sócio sociopata que... É... Eu aprendi sociopatia com sócio. Eu sou doutorado, eu tenho doutorado em sociopatia. Eu vou olhar aqui e já vou saber exatamente quem é conviver com o cara há oito anos. Então, então, tem de tudo. Então, sócio é foda. É, então, acho que apostar no cara, ter as regras claras, é, de cara conviver com pessoas de caráter. Cara. E quando a coisa começar a ficar muito diferente de vocês de momento, é planejamento também, cara, ó, a gente está com um momento diferente. Eu sou dono do G4 aqui, puta, eu quero, eu quero decuplicar o G4, cara conquistar Marte. Ah, você tá maluco, bicho. Porra, vamos aqui constar só o Brasil. Pô, então a gente tem uma diferença aqui. Ela é remediável, não é? Vamos arrumar uma secundária para alguém. Vamos dar uma limpada. Porque as pessoas vão mudando de tempo. Às vezes o cara adoece. O cara, sei lá, perde um filho, vai mudar de modelo de vida. Um cara é mais novo que o outro. Um já é rico, outro não é. Então a gente tem também cliente que é assim. O cara... Um é rico, outro não é. Um é novo, outro é velho. Aí eu também tenho cliente que o cara é rico e novo. Aí o outro tem menos dinheiro, é velho. São são dois momentos.
2: Sim.
0: Né? Então, as, essas regras de sócio são importantes porque você flui mais a, a conversa.
2: Que aula, hein?
1: Que aula. Pra caralho. Cara. cara, bate bola rápida aqui, estilo Maria Gabriela, pra gente fechar esse programa. Ele
2: merece, ele merece. Ele merece. Você recebo
1: aqui senhora, diretamente cara. de Paris. Não, França. Não. O, bar... ar,
0: odeio, o Barão. O Dedo. O Barão
1: de MNR. <risos> cara, Merging Acquisition que Barones.
0: Cara, cara picareta bosta. Cara é...
1: Barones of. É, é,
0: é. Merging Acquisition. Barones de Colômbia.
1: Complete a frase. O mundo precisa de.
0: Meritocracia.
1: O que, que você deixou de ser quando cresceu?
0: Eu deixei de ser, quando eu cresci, deixei de ser 100% adulto, Tentar morrer algum percentual de criança, até o final.
1: Se você tivesse um superpoder, qual o problema do mundo você gostaria de resolver?
0: Putz, cara, eu... O poder do mundo, eu pararia o tempo e, e viveria os meus filhos nas idades que eles têm até o infinito.
1: Fizeram um filme da sua vida. Você tá entrando no cinema. Qual o momento você fica mais ansioso para assistir?
0: Filme da minha vida? O momento? Não. Um momento especificamente não tem. Não. Mas, algo... eu, mas eu gosto muito do Balboa. Qualquer filme do rock funciona. Em qualquer etapa. Mas e da sua e vida? da sua vida? Da minha vida, que eu teria ansiedade de ver ou de rever Uma
1: cena, um momento assim, que você gostaria de estar sentado olhando para aquilo.
0: Nascem os meus filhos.
1: Boa. Qual é a opinião mais extrema que você tem e não vai mudar de jeito nenhum?
0: Cara, o mundo não vai se resolver sem meritocracia, cara. Vocês podem fazer qualquer discurso bizarro, a matemática não vai fechar, você vai piorar.
1: O que 2023 te ensinou até aqui?
0: Eu aprendo... Eu aprendo o dia inteiro. Uh, um dia meu filho falou que sabia tudo. Eu falei, como é que você sabe tudo se eu aprendo o dia inteiro? Eu respondi para ele. E a outra coisa foi minha mulher me perguntando, quando você morrer, o que eu faço? Eu falei, olha, eu vou te dar quatro, ou cinco caras, se você puder falar, porque você não vai conseguir saber o que eu sei, porque eu estou há 30 anos fazendo coisas, aprendendo o dia todo. Então, ou você para de fazer as coisas agora e fica 30 anos aprendendo, eu paro de aprender, aí você vai... Então, assim, a gente aprende o tempo inteiro. Né? É, 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 vai ser mais um ano como como outro, a gente tem que ter cautela, tranquilidade para entender os problemas, o mundo está pior, porque não se fala mais em mérito no mundo, então a matemática é cada vez pior, para o mundo.
1: Boa. É isso, tá Seguindo o Instagram, está com o Instagram?
0: Porra nenhuma, velha guarda. LinkedIn? LinkedIn? LinkedIn eu tenho, mas também tá desatualizado. Mas não. depois tem que puxar. Porra, o marketing
1: da Aldas tem que trabalhar nisso aí, pô. Não,
0: porra. o LinkedIn da Aldas. LinkedIn da Aldas. É, mas fala então do Julian, pô, pra seguir então. Eu não tenho o um negócio, depois eu faço o corte aqui vocês passam para
2: ele. Juliantoni.
0: Arroba Aldas também, tem o Instagram. Arroba arroba Aldas com dois D. Aldas com dois Ds. A -u... Com dois d's. A -u... D de dado. A-U-D-D-A-S. d a u d d a s Pronto. Eu arroba né? Bruno.Nardom
1: Arroba Alfredo Soares
0: Eu sou arroba velhinho, não tem Instagram. <risos>
1: Turma, então é isso. Tá o link aí na tela pra vocês aproveitarem também o trial do G4 Skills. Aproveitem. Lembrando que esse podcast do Extremos faz parte do G4 Podcast, uma iniciativa do G4 Skills. Tamo junto. Deixe um comentário. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu.
0: Valeu. Obrigado.